0: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программы «Заварники» и в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Оливой Всем и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о громком скандале. А рабочий, который ремонтировал Орский дворец пионеров, утверждает, что не получил обещанных денег. Будем разбираться. Помимо этого расскажем, почему зоозащитники требуют отменить одну из госзакупок, ну и вообще коснемся множества других интересных новостей. Но новости, как всегда, будут чуть попозже, сейчас старости. «Пашины старости». Вчера и позавчера мы с вами вспоминали, как в Оренбургской области в постсоветское время избирались или назначались губернаторы. Но вот прошло 28 лет, да, в 91 году не стало страны Советский Союз, Российская Федерация вот появилась, и новые времена наступили, демократические, так, по крайней мере, принято считать, и у нас стали появляться вот губернаторы, которые в разное время то они назначались, то избирались, то снова назначались, но вот за эти самые 28 лет у нас э, сменилось три руководителя области. Вот сейчас четвертый, буквально э, в конце прошлой недели, в воскресенье мы избирали его. Так вот, э, в 91 первом году, я вам рассказывал, комс... э, руководство областью принял комсомолец Елагин. Четыре года спустя, в 95-м он был переизбран. В 99-м сенсационную, действительно, сенсационную победу на выборах одержал, ну, далеко не лидер гонки Алексей Чернышов, И, пожалуй, это были самые конкурентные выборы в истории Оренбуржья. А потом он уже очень спокойно, уверенно переизбрался, тот же Чернышов. Потом заручился доверием президента. И вот, 15 мая 2010 года тогдашний президент Дмитрий Медведев предложил депутатам ЗАГСОБа свою кандидатуру. Кто же достоин возглавить область после Чернышова. И вот здесь, на самом деле, ну, это, конечно, не были выборы. Это было именно назначение. Но без интриги не обошлось. Вот это, наверное, вы все хорошо помните. Ну, вот у меня в памяти как-то очень Свежо, как у нас Берк оказался в губернаторах. На самом деле этого, об этом слухи ходили, разговоры ходили, но никто всерьез этого как-то не воспринимал. Вот По моим ощущениям, по крайней мере, говорили, что вероятно область возглавит Сергей Грачев, который сейчас председатель законодательного собрания но ну и безусловно, он на вот такой областной политической арене был фигурой куда более заметной, чем э, глава Орска Юрий Берг. Поговаривали, что будет молодой амбициозный Дмитрий Кулагин, который сейчас является главой города Оренбурга. Э, тоже это казалось очень правдоподобной версией. А вот как-то про Берга ну никто особенно не верил. А потом вдруг бах, как гром среди ясного неба. Да, будет э, Юрий Берг, ему доверяет президент Дмитрий Медведев. Ну и вот э, загсоб никто, тут уж не было интриги, загсоб проголосовал так, как, в общем-то, и э, предложил президент. Здесь вряд ли были какие-то другие ожидания. И э, в итоге вот так получилось. Затем в мае 2014 года, то есть 4 года Берг правил, и в мае 2014 уже другому президенту, новому, старому президенту Владимиру Путину он написал прошение об отставке, потому что э, изменился немножко курс руководства страны, и было решено, что все-таки необходимо глав регионов избирать. И Берг сказал, ну, я согласен, я согласен, я сейчас подаю в отставку и буду переизбираться. И вот здесь тоже поначалу казалось, что борьба будет очень жесткой и бескомпромиссной. Тогда оппозиция выставила единого кандидата, им стал Сергей Катасонов, и вроде бы все настроились на такой серьезный политический бой, но в последний момент было возбуждено уголовное дело в отношении Катасонова, ЛДПР его кандидатуру отозвала, и уже не было у оппозиционеров времени, чтобы выдвинуть каких-то других кандидатов. И в итоге Берг победил, ну, прям, скажем, очень уверенно. Вот такой уверенной победы с таким бешеным отрывом еще тоже не было в истории Оренбуржья. Правда, и явка избирателей была всего 44%, но Берг набрал 80% голосов. А ближайшему конкуренту Александру Митину, я даже не уверен, что вы, ну, знаете, кто это, вот, не, не такой, не такой великий, конечно, был конкурент, так вот, ему досталось чуть более 7%. Да, разрыв какой? Первое место 80%, второе 7%. Ну и, кстати говоря, вот это я сказал, рекордно низкая была явка, 44%, но антирекорд был побит вот на этих выходных, явка оказалась...
1: Антирекорд и ниже. появки и по проценту голосов от избирателей тоже у нынешнего ну, губернатора тоже антирекорд. Нет, почему нет? нет? Было
0: раньше, когда Елагина избирали, например, там гораздо меньше. Он, он даже 50% Ну хорошо, на
1: фоне последних фо двух губернаторов он антирекордсмен.
0: На фоне последних двух, ну там очень высоко задрала планка просто. Друзья, ну сегодня вопрос у нас тему тоже свежачок. Скажите, пожалуйста, каким промышленным предприятием в свое время руководил бывший глава ОРС, и бывший губернатор Оренбуржье Юрий Берг. Вариант 1 нефтеперерабатывающим заводом, вариант 2 цементным заводом. Вариант 3 три, трикотажной фабрикой. Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон-Ворс или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИПЭТУ Игунов-Р. И Леса, перерабатывающая Леснап, предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса ОРС металлический. 309, крайний 1B телефона 470404 3325 33 на правах рекламы.
0: Галопом по Азии, Европам. Вступление в должность Дениса Паслера, который избран губернатором Оренбургской области, вероятнее всего, состоится 18 сентября. Сразу после этого пройдет заседание законодательного собрания Оренбургской области. Об этом нам стало известно из собственных источников в правительстве региона. Кстати, говорят, что именно на этом заседании может быть рассмотрена кандидатура первого вице-губернатора области.
1: Ворске начали ремонтировать дорогу по улице Станиславского. Речь идет о самом проблемном участке от улицы Нефтя до улицы Тагильской. Да а завершить ремонтные работы должны должны до 1 октября текущего года. И напомним, что мы все ждали ремонта этой дороги почти пять лет. Но вы не думайте, что это резко жизнь у нас в лучшую сторону начала после выборов меняться. Все гораздо проще. А столько длился гарантийный срок, в течение которого муниципалитет не мог отремонтировать участок повторно, а подрядчик этому обдорожник не был в состоянии исправить свои ошибки, а потому что ну денег у него не было, буквально разорилось вот это предприятие. А полотно развалилось уже через несколько месяцев, и вот вот этот гарантийный срок прошел, и теперь дорогу можно ремонтировать.
0: Ну и не очень приятная новость. Хоккейный клуб «Южный Урал» проиграл хоккейному клубу «Молот Прикамье» со счетом 1-0. Матч проходил на выезде в Перми. шайбу в ворота Арчан была заброшена в конце первого периода. И отыграться южно Уральцы так и не смогли до конца матча. Счет не изменился. Игра, увы, завершилась поражением Арчан. Ну и, увы, опять же, у нас такое чувство дежавю. Прошлый сезон у нас тоже начинался из рук вон плохо. Правда, закончился хорошо. Но мы будем надеяться, что вот так раз наши ребята как-то быстрее соберутся с силами и начнут играть с полной отдачей. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим об увольнении директора школы в Медногорске. Женщину уволили перед началом учебного года без объяснения причин. И вот эти причины отказались называть в том числе и журналистам. И как это понимать?
1: Не очень такая приятная история произошла в сфере образования в городе Медногорске. Мы эту историю вам уже рассказывали.
0: Она и не очень приятная и не очень понятная. Она не очень приятная
1: не очень понятная, да. резонанс это там, может быть, какого-то нет, там речь идет, ну скажем так, о трудовых и общечеловеческих отношениях. А в школе Медногорска, прямо перед началом учебного года, управление образования уволило директора школы номер 7 Просто уволила, просто перед началом учебного года директор... Его не вызывали никуда, она просто там получила видимо соответствующий документ, приказ о своем увольнении. Причины ей не назывались. То есть человек готовил школу там все лето, а, видимо готовился к тому, что он и, и дальше будет там работать, и тут бац, а все, вы нам больше не нужны. Почему не нужны, непонятно. Никто не потрудился ей ничего объяснять. А, коллектив, ну там, удивлен, скажем так, таким решением. А, родители некоторые тоже удивлены, но вроде как договорился директор с ними, что они не будут никуда жаловаться, ну, видимо, решила женщина уйти достойно. Но нас эта история заинтересовала. Ну, ты знаешь, да? Я
0: думаю, если бы даже она жаловалась, это бы не было недостойно, на мой вкус.
1: Ну, я думаю, да, свои, свои нужно. Тут вроде как бы права и не нарушены, но свою гордость -то, наверное, тоже надо отстаивать. А мы, конечно же, тоже обратились в управление образования администрации города Медногорска. Напомним, что нам по телефону никто ничего объяснять не стал, потому что руководство вот этого управления образования мы не могли несколько дней застать на своем рабочем месте. То там линейки, то еще что-то. Ну, в общем, бегал руководитель по городу, и не было времени у него объясняться с нами. И другого человека, кто мог бы объяснить такое решение, тоже там не нашли. В общем, отправили мы запрос, худо-бедно получили ответ, и там сослались на статью 278 Трудового кодекса э, Российской Федерации. Эта статья позволяет прекращать трудовой контракт с руководителем по решению уполномоченного органа. Это норма закона э, и как раз применяется в отношении лиц, занимающих руководящей должности. То есть по закону директора уволили, могли уволить, не объясняя причин. просто как, э,
0: в Соединенных Штатах, как мы все видим в кино, ты уволен. И раз человек такой, ну все, пошел собирать коробочку с вещами, он уволен. Да, мы... То есть у нас вообще так не принято, но оказывается в отношении директоров школ все-таки такая норма действует.
1: А мы, ну конечно же, спросили, может быть, какие-то жалобы поступали, может быть, какие-то проверки директор не прошел, может быть, были вопросы к его работе. На что нам ответили, нет, жалоб ни от кого не было, все проверки школа проходила достойно, а претензий к работе работе нету, мы просто решили уволить, мы и уволили. Просто
0: проснулись и так. А не уволить ли нам директора? Это это вот это наши чиновники. Я сколько лет работаю, столько удивляюсь. Вот на ровном месте они умудряются, э, вот я не знаю, заспотыкаться. Ну, да вы просто объяснить, понятно, всем понятно, что не бывает такого, просто захотели и уволили. Ну. Наверное, причины были. Но вы объясните. А есть такой вот афоризм, там я уж не помню, кому принадлежит: "Сон разума рождает чудовищ". Если Господи, человек Господи. не не за, как бы ему не дают достаточно информацию, начинает что-то придумывать. И вот здесь но ну, вы объясните, почему такое решение принято. Нет. Тем
1: более, если претензий к работе не было. И так как вы ничего не объясняете ни директору, ни нам, мы, мы, мы предполагаем, что, видимо, просто эта должность кому-то понадобилась, возможно, кому-то из своих в управлении образованием. Понадобилась
0: или, или какой-то личный конфликт. Ну тут понятно, тут версии масса. Но... Да,
1: и поэтому мы будем, конечно, их разрабатывать, и все потому, что не предоставлена в полном объеме информации. Я понимаю, что, я надеюсь, нас сейчас слушают, да, это Восточная Римужия, тоже, да, Медногорск. а И я думаю, нас слушают сейчас, и я, мож, может быть, скорее всего, нет ничего такого в этой истории, но это просто не по-человечески как-то, да, во-первых, так к своим сотрудникам относиться, Тем более, это сфера образования. Всегда казалось, что там люди работают, которые верят в светлое и вечное, но нет. Поэтому мы будем пристально смотреть за этой школой, э, подождем, когда там назначат нового директора, и еще посмотрим, что это за директор, и с кем он там дружит в И на правах рекламы. Спонсор и п тугунов р лесоперерабатывающая компания лес предлагает брус доску обрезную не обрезную строго установленных размеров адреса ОРС, металлистов 9 и крайне 1b телефоны 47404
0: 332533 и я в теме к нам обратился э, Орский рабочий Сергей Коршунов. Он монтажник, он работал на Орском дворце пионеров. То есть, ну, все вы знаете эту историю, там, тысячу лет, я не знаю, сколько уже ремон ведется ремонт. Ну,
1: около пяти с го года начался ремонт, в пятнадцатом дворе закрыли.
0: Да-да-да-да-да, то есть история, он, он собственно говоря, по-моему, есть... начинался в тринадцатом, а закрыли в 15. Ну, да? я, ну, я сейчас же только что это сказала. Да? В тринадцатом начали, в пятнадцатом а, закрыли. Да, да, да. Но вот около 6 лет. То есть долго, в общем, все это, это тянется, эта резина, и вот там работают разные люди, разные бригады сменялись там, и среди прочих вот была бригада монтажников, этот Сергей, в том числе, там занимался, он монтировал э вентиляцию, какие-то кабель-каналы прокладывал и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, денег положенных ему, по его словам, не заплатили, и от э -э безысходности молодой человек обратился в правоохранительные органы и к прессе. Вот как он рассказал нам о ситуации, Ситуации, в которую попал. Суть конфликта в том, что работодатель не выплачивает зарплату в полном объеме. По объяснению работодателя все монтажные работы должны были произойти в срок полтора максимум два месяца, и зарплата должна была составить 35 тысяч рублей. Но из-за трех поставок сроков вот этих комплектующих для монтажа и установки все это как бы тянулось, и работает, все это продолжалось больше, чем. Было оговорено. Вот эта оговоренная зарплата, она просто распределилась на четыре месяца. То есть работодатель скрывал некоторые факты, не объяснил толком, а что они должны были продлиться, что предстоят дополнительные работы, что всего будет 2-3 работника, что работодатель просто молчит, вехал не отвечает на звонки, вот, не читает сообщения в WhatsApp. То есть, ну, ничего не может сказать я ему. И он не отвечает мне? Звонит, руку не ну, ситуация, в общем-то, людям, которые, особенно вот в работают, для них она, я думаю, до боли просто знакома. И то есть человек подписался под то, что он будет два месяца работать, получать за каждый месяц по 35 тысяч рублей. То есть, итого 70 тысяч он должен получить. В итоге, и не, по независящим от него причинам, не потому, что он плохо работал, а потому, что там было какая-то вот, да, там вовремя не привезли оборудование, вовремя не было там чего какие-то сроки затягивались. В итоге он проработал не два месяца, а четыре. Но по логике, вообще, по, вот, по моей, например, логике, если договорились, что ты будешь получать 35 тысяч в месяц, ты должен их получать. А вот эти вот организационные проблемы, но ну, это это не проблема работяги, это проблема руководителя. Как уж он их там будет решать, как он будет э, вот это оборудование обеспечивать и прочее. Ну, это у него голова большая, должна у него голова болеть, именно у руководителя. Ну, вот мне так кажется. Хотя э, в соци сетях сейчас люди, некоторые встали на сторону работодателей и говорят, ну, а как он хотел? Если он вместо двух месяцев, четыре месяца делал тот же объем работы, то с какой стати он должен получать больше? Ну, здесь, на самом деле, вот для меня... Ну, вот
1: вот эти вот из-за таких людей, которые еще вот, защищают, да, и не отстаивают свои права, и вот, вот у нас такие ситуации и возникают. Ну, и действительно, тут должна быть неустойка. Человек должен был, может быть, два месяца отработать и пойти на другой объект работать. И там еще получить, например, эти 35 тысяч, а он вынужден был здесь копаться. Потому что у нас в Орске все как всегда. Я не понимаю, как вообще нашим чиновникам теперь после истории с дворцом, с дворцом пионеров и 31-й школы можно что-то доверять, вообще что-то ремонтировать. Если у нас такая ерунда постоянно приходит, то поставки задержали, то рабочим не заплатили. Кого вы там... Э что там вообще за люди? Это и вот здесь, здесь, видишь,
0: получается, интересная какая штука. То есть э, это все не так просто. Это государственные деньги, бюджетные деньги. И, казалось бы, там все должно быть четко, как часы работать. Но вот получились вот эти вот э, затяжки с оборудованием. И э, вот этот парень, Сергей, он не работал на подрядчика, который выиграл этот тендер. А там система какая? Ступенчатая такая, пирамидка. То есть есть генеральный подрядчик, у него есть субподрядчик, есть там суб-суб, суб-суб-суб и так далее. То есть дальше идут уже совсем мелкие бригады. И получается, что претензии вот у этого Сергея не, собственно, к фирме, которая вот весь этот глобальный ремонт выполняла, а к своему начальнику. И здесь тоже получается... Ты знаешь, я в свое время когда-то делал большой материал по поводу людей, которые едут на заработки там на севера или, наоборот, в столицу. И а, там это такая вот отработанная схема. Человек приезжает, допустим, из нашего Орска в Москву на ну, какую-нибудь грандиозную стройку, устраивается, работает, потом ничего не получает, его работодатель куда-то пропадает, вот как, как здесь тоже не отвечает на звонки, ничего. И даже у работяг, как мне говорили, вот именно, собственно, рабочие, есть такой термин «стереть». Стереть работника. То есть, когда э, его непосредственно начальник, бах, растворяется, исчезает, и все, ты стерт. Ты уже не получишь денег. Ты приходишь на эту стройку, где тебя все знают в лицо, где ты там полгода работал, и говоришь, ребята, мои деньги. А тебе говорят, ну, подожди, друг, ты с кем договаривался? Ты договорился со своим начальником, его ищи. Мы с ним расплатились. А как он с тобой расплачиваться будет, это твои проблемы и его. То есть и здесь, ну, казалось бы, в нашем-то родном Орске, да, это не где-то, э, куда уезжают э, наши орчане и работают на правах гастарбайтеров там, да, нелегально. Нет, это вот наш Орск. Это объект социальный, это объект, который посещают там все от э, э, главы города до губернатора, да, который на каком-то жестком контроле. И такая же ерунда происходит. Ну, я не знаю, мне у меня это в голове не умещается, если честно.
1: У меня тоже не умещается. Вообще полный антиконтроль, никак... такое ощущение, что вообще никакого контроля за стран с за ремонтом ничего не было. И если есть такой Сергей Коршунов, то где-то есть еще такой же Вася Петров, Сергей Иванов, кому также не заплатили эти деньги. В любом случае, в общем, если вы попали в такую ситуацию, если вы работали там во Дворце Пионеров, неважно, кто вас внимал, там в 31-й школе, да, и не получили свои деньги, то звоните нам. На
0: дорогах, которые по БКД ремонтируются. Да, на самом деле, здесь, ну, такая ситуация, я думаю, что будет очень неправильно с... Формально, наверное, городские власти могут сказать, мы не знаем, мы заплатили вот генеральному подрядчику, а дальше трава не расти. Но это формально. Потому что мы все-таки будем настаивать на том, чтобы в этой ситуации разобрались, нашли концы, где эти деньги потерялись, по чьей вине вот эти вот простои возникли, и все-таки с людьми... вот По чьей
1: вине на объекте появился неблагонадежный не, не субподрядчик?
0: Да, и э, почему люди, простые рядовые арчане, оказались вот у разбитого корыта? Я считаю, что все-таки наши власти городские ну пусть это не юридически, но моральная обязанность на них такая лежит и мы будем все-таки на этом настаивать. А после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем о такой неожиданной новости. Общественники, зоозащитники требуют отменить госзакупку по отлову бездомных животных в Орске. И на правах рекламы спонсор нашей программы – ЭП РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 47040. 43 тридцать пять я в теме
1: Общественники хотят отменить тендер на уничтожение бездомных кошек и собак в Орске. По их мнению, это нарушение закона. Информация об этом появилась в социальных сетях. И цитирую, мы считаем, что данный тендер незаконен, так как нарушает законодательство Российской Федерации в части жестокого отношения к животному. Было закуплено лекарство для усыпления, это уколы, против которых э, ну, получив которые, животное будет умирать в мучениях, сообщает житель Орска. Эта информация там появилась в одной из групп социальных сетей, и мы напоминаем, что в Орске Планирует уничтожить почти 800 животных без владельцев. Такой тендер сейчас разыгрывает Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Максимальная стоимость контракта оценивается в чуть более 700 тысяч рублей. Отлов бездомных животных должен осуществляться методом временного или полного обездвиживания животного с использованием там, вот, этих летающих шприцов и устройств, выбрасывающих их. Ну, в общем, я ну, думаю, что люди поняли систему при этом подрядчику, который будет выполнять этот контракт, запрещается делать это в присутствии малолетних детей и в моменты массового скопления людей. Ну, а, почему это оговорка? Потому что, напомню, очень часто бывает такое, да, что, например, люди жалуются в САТУ на то, что вот сейчас стая бездомных животных бегает по площадке. САТУ приезжает, и всю свою деятельность начинает, ну, там же и осуществлять, а в этот момент там дети могут гулять, люди в окно смотреть. Ну, Некрасиво, страшненько получается, но вообще, насколько я знаю, есть правила, ну, и вообще вот эти животные, да, бездомные, они, для них должен быть э, вот это вот место временного содержания. Там вообще
0: технология какая, Про, прописанная в законе. Есть такая штука, там, миорелаксант, да, это препарат, который расслабляет мышцы. То есть, по идее, вот этот дротик, этот шприц, э, как его ни назови, он заполняется вот этим лекарством, из э, ружья, ну что-то вроде воздушки, специальное ружье, разумеется, это не огнестрельное, там не охотничье ружье, из него стреляют животное, животное обездвиживается вот в результате действия этого самого миорелаксанта, его должны отвести э, в специальный пункт, э, где его будут держать, ветеринаров его должен осмотреть, его должны там обработать против всяких паразитов и всего вот этого прочего, э, должны кормить, там пропи прописано в законе досконально все, сколько раз в день, э, что необходимо содержать собак отдельно от кошек и так далее, чтобы они там меньше нервничали. В течение какого-то времени... Да, а, должны, кстати, в общедоступном месте опубликовать информацию о том, что найден такой-то питомец, такая-то там, допустим, собачка, чтобы владелец, если это на самом деле его собака, если она потеряна, если он переживает, или кошка, да, чтобы он приехал туда, забрал. Владелец оплачивает услуги вот эти вот там по отлову, там, чтобы ли, по 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 понесло предприятие эти затраты и забирает ее. Если же нет, то животные должны гуманно усыпляться и уничтожаться там, в соответствии, опять-таки, со всеми требованиями. Это вот так должно быть по идее. Мы у, на протяжении наверное двух да, лет с тобой э, разбирались в этой ситуации. Есть ли у нас вообще такое помещение, где у содержатся У нас такое животные? помещение
1: должно быть. Насколько я знаю, даже тендеры разыгрываются и деньги выделяются на это помещение. Здесь вообще огромное поле работы для права, для, для прокуратуры и прочих и, в,
0: Мы делали запросы, нам власти говорили, да, на территории МУПСАТУ существует такое. Мы говорим, а можно мы приедем, посмотрим, но ну, сказали, вы что, с ума сошли, это же режимный объект, нельзя. Ну, а, но конечно. позвольте, а как? А как должны вот эти люди, если я подозреваю, допустим, что моя собака там содержится, да, я же должен прийти посмотреть, то есть просто людей, владельцев животных туда можно пускать, а журналистов нельзя? Ну, на самом деле мутное, очень ну, мы подозреваем, история. что
1: просто нет такого помещения, да, и просто сейчас вот пошли путем наименьшего сопротивления, да, нет животного, нет проблемы. Я, ну, не согласна, конечно, с тем, что нужно вообще, в принципе, оставить бездомных животных на улицах в покой. Но тут, я понимаю, сейчас колыхнутся все зоозащитники, обвинят наш, нас с Пашей в живодерстве, но нет. Мой ребенок ходит из садика, например, и я боюсь, что... На нас кинется стая собака. Она может кинуть, потому что кто-то там из них может быть бешеным. да? Ну За ними же не проводится санитарный контроль. Вообще, не следит ветеринар. Вообще скажу, И что, что здесь... потом я буду... Ну, как-то от моего гуманизма в этот момент ничего не останется, я думаю. А надо как-то, ну, решать эту проблему. Вообще в закон случае.
0: такой сам по себе довольно, как сказать, что ли, сырой, непроработанный. Здесь много подводных камней. Вот буквально вчера мы разговаривали с нашей коллегой, которая тоже повела ребенка в школу, первоклассника, и в школьном дворе там 6-7 собак бегало. Свор Бегает свор по школьному двору. Она пошла к директору, говорит, ну, а вы как-то не пробовали эту проблему решить? Он говорит, да я-то пробовал. Я оставляю заявку вот в САТУ. Они приезжают и говорят, а мы не имеем права при детях. А это школа, там всегда дети. Дети учатся в две смены, да, они а постоянно А если на
1: ребенка там... на территории школы или рядом со школой нападет вот это свор, виноват-то будет директор.
0: Вот потому я и говорю, что сам по себе закон такой довольно сырой, и он оставляет вот... Ну, с одной стороны, я понимаю зоозащитников. Они правы, должно все это быть гуманным. С другой стороны, я прекрасно понимаю родителей детей, которым уже, как ты совершенно правильно сказала, не так важен уже принципы гуманизма. Важно, чтобы животное не напало на ребенка. Это тоже, это тоже естественно. И даже не то, что, чтобы не покусало ребенка, чтобы не напугало его. Когда свора собак бежит на школьника, это, знаете, это травма психологическая на всю жизнь может быть. Это все тоже. И э, директора понять можно. И тех же э, несчастных вот, мужиков, которые от, э, занимаются вот с этими ружьями, духовушками ходят, на них кидаются тоже. Вот я помню, что был случай, когда нападали на этого человека. То есть ну, бабулечка какая-то ну, да. прикармливает собачек во дворе, соседи вызывают эту бригаду, приезжает э, человек, его работают. Он приезжает с этим ружьем, и у него все лицо расцарапано было, потому что на него бабушка напала, прогоняла его из своего двора. То есть, тут такой клубок противоречий на самом деле. И, конечно, просто отменив вот этот тендер и не предложив ничего взамен, ну, да, не Ну да, сейчас требуют,
1: зоозащитники просто требуют оставить животных в покое всех. Ну,
0: и это тоже неправильно. Да, на мой да. Взгляд.
1: Предложите, пожалуйста, альтернативу. Но и тендер тоже мутный, согласись, тоже Совершенно ерунда какая-то. Да. Опять всплывает эта тема. Я думаю, опять нужно взяться за эту тему, опять требовать нас пустить на территорию. МОПСОТО и показать, где эти животные должны содержаться, в каких доступных источниках публикуется информация о том, что были ну, пойманы эти животные, и были ли случаи, что действительно приходили люди забирали и их не себе. только,
0: знаешь, или требуют, чтобы нас туда пустили, чтобы мы их уличили, там, что что-то не так, что-то не соответствует. На самом деле, даже цель-то не в этом, а чтобы привели вот это законодательство. Все-таки у нас как-то наши законодатели, а это депутаты наши, которых мы все избираем, они как-то ну, вот, вот разработали законы и сидят, ну, все нормально вроде. Да закон то но он, он не рабочий, вот будем честны. По крайней мере, в нашем городе он не работает. И надо как-то это доводить до ума, надо, может быть, с участием общественности, тех же зоозащитников, это обсуждать и приходить к какому-то, я не знаю, компромиссу как-то, но ну, чтобы это работало, чтобы это действовало. Потому что сейчас действительно ситуация какая? Деньги разыгрываются, как они осваиваются, как-то никто толком не понимает, в каких-то условиях непонятной там секретности. И, а своро они как бегали. Хотя бегали. никакой
1: секретности не может быть. Да, ну, я считаю, да. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, как житель Оренбурга пытался спасти людей, попавших в шторм, в Крыму, и в итоге всем понадобилась помощь э, спасателей. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса ОРС, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404 -33, -25 33.
0: И как это понимать? в Крыму на Черном море в последние его дни бушевал шторм, который по данным МЧС по республике Крым уже унес жизни нескольких человек. И вот недавно в районе генеральских пляжей, так называемых, семья из Краснодарского края купались люди в шторм. Ну вот здесь, э, что можно сказать? Мы все лето здесь в этой, из этой студии вещаем. Ребята, не надо купаться на озере Песчаном. Там сейчас ремонт ведется. Там это опасно. Люди тонут. Но тем не менее, люди идут туда Купаются и, и тонут. Вот, То есть и, похожая ситуация в республике Крым. Спасатели объявляют на море неспокойно, волны, ну что вы делаете. Нет, идут с детьми, идут купаются. Вот такая семья из Краснодарского края пошла купаться на эти самые Краснодарские, о, извините, генеральские э, пляжи, ну и унесло в открытое море людей э, с детьми, повторяюсь.
1: Девятилетнего мальчика, маму, папу и сестру.
0: Ну да. То есть
1: совершенно безмолвые цел,
0: цел, Целую были. семью вытащила в открытое море. И вот здесь а, оказался на пляже житель Оренбургской области, который кинулся их спасать. На самом деле ну, это мужской поступок. То есть он увидел, что дети пропадают. Правда, спасти он их не смог. Его самого тоже Нет, утащило. Все,
1: все выжили. Не-не-не. Я имею
0: в виду, он их вытащить оттуда не смог. Оказался не в состоянии. Его самого затянуло в море. Но на самом деле я все-таки считаю, что этот поступок со знаком плюс. Человек рискнул своей жизнью, чтобы с спасти детей. Другой вопрос, что своих сил он не рассчитал, и вот у него этого ничего не вышло. К счастью, их спасли профессионалы. Подъехал там, существует специальный э, водный отряд, люди подъехали, профессионалы, спасатели подъехали на лодке и спасли всех. И вот этих вот маму, папу, мальчика, девочку спасли, и нашего отважного земляка, который сам чуть было не пострадал, чуть было не погиб, все-таки его тоже вытащили из воды и эвакуировали. Ну, здесь, э, как мне кажется, морали две. Первое. Ну, не дураки придумали правила безопасности. Ну, что ж, ну, ну, понятно, что вы приехали на курорт, вам хочется взять все от этого отдыха, вам хочется побольше моря, солнца и всего прочего, волн, в конце концов. Ну, надо же трезво оценивать ситуацию, свои силы, и надо все-таки соблюдать элементарные требования безопасности. А во-вторых, ну, все-таки хочется порадоваться за нашего земляка, который не испугался, который, пусть и ни к чему это не привело, но все-таки он рискнул, и вот он показал, что есть еще у нас в Оренбургской области настоящие мужчины. На правах рекламы, друзья, спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефоны 470404-3325-33. «Раздача лещей». Подошла пора подводить итоги нашего конкурса. В начале программы я спрашивал, каким же предприятием промышленным руководил бывший глава Орска и бывший губернатор Оренбуржья Юрий Берг. Ну, большинству арчанов, он, конечно, известен как учитель, как директор школы, ну а потом чиновник. Но с 99 по 2005 годы Юрий Александрович возглавлял коллектив Новотроицкого цементного завода. Так что правильный ответ два.
1: И победителем становится Ольга из Гая.
0: Напоминаю, что спонсор нашей программы ИП, Туйгунов, РИ, лесоперерабатывающая Компания Лесна. Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9, крайне 1Б, телефона 470404-3325-33. На правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.